0: Rozmawiamy z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, z Panem Rafałem Gawinem. Chciałem zapytać Pana Prezesa o to, jak duże będą podwyżki cen energii, ciepła i gazu w przyszłym roku.
1: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, jeżeli chodzi o ciepło, to zasadniczo mogę powiedzieć, że ten proces taryfowy trwa cały czas praktycznie cały rok. To nie jest tak, że on się kumuluje w jakimś okresie czasu i myślę, że te podwyżki cen ciepła już są widoczne w taryfach i oczywiście będą pewnie w najbliższym czasie bardziej też widoczne na rachunkach naszych mieszkańców, odbiorców ciepła. Natomiast jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej i ceny gazu, to rzeczywiście ten proces taryfowy się rozpoczyna, czy też się rozpoczął. Jesteśmy w trakcie analizy wniosków największych przedsiębiorstw energetycznych i tych elektroenergetycznych i tych gazowych, a tu w tej chwili jeszcze nie mogę zdradzić, czy też nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak wyglądają też te wnioski, natomiast jak już wielokrotnie mówiłem, nie będzie zaskoczeniem, jeżeli rzeczywiście te podwyżki będą, a no, dwucyfrowe, i. Bardziej kilkanaście, i czy kilkadziesiąt? Trudno procent. powiedzieć, to znaczy ja bym odpowiedział w ten sposób. Wszystko zależy od punktu odniesienia. Czy rozmawiamy o samym obrocie energii elektrycznej, czy rozmawiamy o rachunku dla odbiorców końcowych, ale myślę, że też patrząc na rachunek dla odbiorców końcowych, to warto by było szacować, jaki to jest konkretny wymiar w złotówkach. Ponieważ czasami rzeczywiście te wartości względne, procentowe mogą budzić jakieś obawy, czy. Czy rzeczywiście mogą wyglądać dość strasznie,
0: natomiast ten wymiar w złotówkach często bywa całkiem, całkiem inny. W takim razie, co mówią trendy globalne o tym, jak będą się zmieniać ceny energii? Trendy globalne niestety mówią o tym, że one rosną, Przyczyn zapewne
1: jest wiele i myślę, że można je upatrywać przede wszystkim w tym, co się dzieje na rynku energii, rozumianej szeroko rynku energii w Unii Europejskiej. Mamy bardzo wysokie ceny gazu, które w notowaniach hurtowych myślę, że też przede wszystkim jest to efektem, czy też są tutaj dwa przede wszystkim czynniki, czyli po pierwsze polityka i, i rzeczywiście projekty dotyczące gazociągów, które też powodują, no, że ten deficyt gazu tak, na rynku europejskim rzeczywiście nastąpił, i on ewidentnie wpływa na wysokie ceny, ceny gazu. A drugim z czynników jest z pewnością też i odbudowa, taka bardzo silna odbudowa gospodarki po ubiegłorocznym no, okresie pandemicznym i zamknięciu praktycznie tej, tej, tej gospodarki. Ceny gazu, szczególnie na rynku europejskim, u naszych zachodnich sąsiadów, bardzo mocno wpływają na ceny ceny gazu, bardzo mocno wpływają na ceny energii elektrycznej, ponieważ w tamtej części Europy rzeczywiście bardzo dużo energii elektrycznej jest wytwarzane na, na z paliw gazowych. I to się też przekłada na cenę energii w Polsce, ponieważ rynek Polski jest połączony z rynkiem europejskim, zarówno i w tej części elektroenergetyki, energii elektrycznej, ale jak i rynku gazu, więc te trendy niestety no, nie są dobre, tak? to znaczy rzeczywiście te ceny rosną i one też znajdują odzwierciedlenie również na rynku krajowym. Stąd też no, jest to główna można powiedzieć przyczyna tak? wzrostu cen energii również na rynku krajowym. No Jesteśmy rynkiem, tak jak powiedziałem, połączonym
0: unijnym i rzeczywiście te trendy unijne są odzwierciedlane na rynku krajowym. Czy jest szansa, że te trendy zmienią się na przykład z nadejściem wiosny, czy raczej zapiąć pasy i szykować się na dłuższy okres problemów?
1: No Polska, jeżeli chodzi o ceny gazu, no to tak jak wspomniałem, to, znaczy to są te trendy europejskie. No i tutaj przewidywania analityków powiedziałbym, że są różne. Znaczy jest rzeczywiście bardzo duże oczekiwanie, że po okresie zimowym, czyli no, poczynając powiedzmy od drugiego kwartału przyszłego roku e, ceny gazu tak, na rynkach europejskich powinny rzeczywiście spadać, ale tak jak powiedziałem, bardzo dużo jest tutaj też geopolityki i dzisiaj obserwując chociażby rynek gazu europejskim, no, europejski widać taki bardzo duży powiedziałbym niepokój, czy też bardzo duże rozkwianie tego rynku to znaczy każda nawet drobna informacja, która pochodzi czy od strony głównego dostawcy gazu do, do Europy, czy chociażby związana z tą sytuacją na naszej granicy wschodniej, w sensie z Białorusią, to no, powoduje bardzo duże zmiany skoki cen, cen gazu. Więc sytuacja jest bardzo rozpiana i na pewno jest potrzeba trochę czasu, żeby rzeczywiście ją uspokoić. Natomiast, tak jak mówię, takie dłuższe przewidywania analityków w dłuższym horyzoncie czasowym są takie, że rzeczywiście te ceny gazu powinny się obniżyć tak i gdzieś się ustabilizować na jakimś no, bardziej... Racjonalnym czy też bardziej niskim poziomie. No to też powinno jakby wpłynąć na oczywiście ceny energii elektrycznej na rynku europejskim. Natomiast jeśli chodzi o Polskę i ceny energii elektrycznej, to też nie jest tajemnicą, że na naszym rynku krajowym takim dużym czy czynnikiem de facto determinującym poziom cen energii elektrycznej są jest wysokość cen uprawnień do emisji CO2, i to jest drugi czynnik. Znaczy, obecnie rzeczywiście jest tak, że tą ceną. Kształtującą cenę na rynku europejskim jest wytwarzanie z gazu, tak, i rzeczywiście ceny uprawnień do emisji CO2, czy też ich poziom, tak, powoduje, że staliśmy się chociażby eksporterem, tak? energii elektrycznej, mimo że wytwarzamy bardzo dużo tej energii z węgla, tak, czyli w zasadzie ten trend, czy cena krańcowa, czy też cena energii kształtowana jest rzeczywiście przez jednostki gazowe, natomiast no, w tym dłuższym czasie trzeba się spodziewać, że powróci to, tak na takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście cena będzie kształtowana przez jednostki najbardziej emisyjne, czyli głównie węglowe tak I, i głównie tak naprawdę uprawnienia do emisji CO2. Natomiast jeżeli chodzi o same uprawnienia do emisji CO2, no to ja osobiście nie mam jakichś większych złudzeń co do tego, że one nie będą spadały. Raczej myślę, że to jest taki trend wzrostowy i, i no, zgodny z zresztą tak naprawdę z polityką Unii Europejskiej.
0: Ludzie nie chcą płacić więcej. Pojawia się takie oczekiwanie, że rząd zainterweniuje i w jaki sposób będzie regulował cenę energii, ceny gazu, ceny ciepła. Jakie są możliwości i co z punktu widzenia regulatora byłoby najlepszym rozwiązaniem?
1: Ja myślę, że tych interwencji jest, czy też jest kilka różnych możliwości, tak, jeżeli chodzi o interwencje. No jeden, z, jeden z przykładów interwencji no, przede wszystkim wdrożone w Polsce. Tak? Mieliśmy w 2019 roku, te ceny zostały zamrożone, tak? w sensie w, na, na, na 2019 rok. I to była taka interwencja, która rzeczywiście miała charakter bezpośredniej, bezpośredniej interwencji w, w rynek. Trzeba też powiedzieć, że rzeczywiście te, tego typu interwencje pojawiają się chociażby obecnie też na rynku europejskim. No przykładem jest chociażby też Hiszpania, tak, która rzeczywiście też prowadziła pewne reguły, które tak, której rzeczywiście też jak gdyby jest in, bezpośrednia interwencja w rynek w sposób kształtowania cen, więc tego typu mechanizmy rzeczywiście są też stosowane. Natomiast oczywiście innym typem mechanizmu, do który też namawia Komisja Europejska jest brak interwencji bezpośredniej w rynek, ale uruchomienie takich działań, nazwijmy to osłonowych, o charakterze bardziej socjalnym, które powodują, że rynek działa tak jak działa, to znaczy nie ma na nim interwencji, natomiast rzeczywiście te te, te większe koszty zaopatrzenia w energię, szeroko rozumianą energię są rzeczywiście pokrywane czy w jakiś sposób zwracane tym odbiorcom, no, którzy oczywiście najbardziej potrzebują tej, tej pomocy w formie właśnie takiej pomocy, pomocy społecznej. Czy z mojego punktu widzenia ten drugi system jest bardziej, bardziej efektywny, bo on rzeczywiście nie ingeruje rynek w rynek. No, też trzeba powiedzieć, że chociażby po tej interwencji z. roku, która miała zastosowanie, to nie jest tak, że ta ustawa cenowa, jak ją nazywaliśmy, ona jak gdyby zakończyła swoje funkcjonowanie, bo po stronie administracyjnej nadal prowadzimy kilkanaście postępowań w sprawie Ukarania przedsiębiorstw energetycznych, które się nie dostosowały do tej ustawy cenowej, mimo że w zasadzie ona, w, w, jak gdyby w kwestii czy w kontekście takiej bezpośredniej interwencji w rynek, zakończyła swoje funkcjonowanie z końcem 2019 roku. Więc mimo, że minęło dwa lata, widać, że jak gdyby ta ustawa nadal jest, jest realizowana w stronę administracyjnym, mimo że o tym jak gdyby głośno, głośno, głośno nie mówimy. Więc wydaje mi się, że bardziej efektywnym mechanizmem rzeczywiście jest mechanizmem takiej z pomocy spo, społecznej czy też z pomocy socjalnej, ponieważ tak jak wspomniałem no nie ingeruje bezpośrednio w rynek, a jak gdyby odnosi bardzo, bardzo podobny efekt, no trochę jak gdyby odciążając rzeczywiście budżety odbiorców, tak, jeżeli chodzi o płatności
0: rachunków za, za energię. Będzie drożej, ale co przynajmniej będzie bezpiecznie, jeśli chodzi o stabilność dostaw energii, gazu i ciepła. No mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie
1: i w zasadzie no, na dzisiaj Gdyby nic nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście w tym najbliższym okresie jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ciągłość dostawę, miało miało wystąpić. Oczywiście to bezpieczeństwo może być budowane w różny sposób, to znaczy albo może być budowane na zasobach wyłącznie krajowych, bądź też może być budowane z udziałem większym bądź mniejszym importu tak, czy możliwości gdyby dostaw energii rzeczywiście spoza, spoza naszego kraju No i oczywiście to jest kwestia tego bilansu, jak on będzie wyglądał, tak. to znaczy w jakim stopniu, w najbliższych latach będziemy rzeczywiście opierali nasze bezpieczeństwo na możliwościach importowych, natomiast no, nie, nie, nie zakładam tutaj tak, specjalnie rzeczywiście jakichś
0: takich sytuacji, w których to bezpieczeństwo dostaw miało być w jakiś szczególny sposób zakłócone. Dziękuję Dziękuję. bardzo panie prezesie. Rozmawiałem z panem Rafałem Gawinem, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Bardzo dziękuję.